0: как это Маус Подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела?
1: Прекрасно. И я бы даже сказал, что я сегодня немного на
0: пафосе. Потому что у тебя заложен нос?
1: А, потому что я послушал чекардосный альбом «Devils» от группы Z69EOS.
0: Слушай, я очень люблю этот альбом. И, откровенно говоря, всегда его воспринимал в паре с их альбомом Angels. Но сегодня мы с тобой будем разговаривать только про первую их часть. Как тебе финский рок от 69 глаз по сравнению с him?
1: Максимально ненапряжный, миллион пафоса, какой-то оперный голос. Но звучит очень интересно.
0: Не знаю. Мне, кстати, кажется, то, что там не столько оперный голос, сколько, знаешь, такой... Бас. Такой очень бархатный, очень низкий бас.
1: Очень мускулиная музыка.
0: Да-да-да. да да Такая, значит, для мужчин, так скажем.
1: От мужчин для мужчин.
0: Это то, что ты любишь больше всего. From Angels to Devils. И первый трек под названием Devils. В каждом из нас... Есть свои демоны, с которыми мы боремся и устраиваем ежедневные гонки. Собственно, с нашими внутренними демонами обязательно должна случиться победа. Ну, в смысле, то есть мы должны будем их победить. Ведь только таким образом мы можем встретиться лицом к лицу с самим собой. Face
1: to face. Кстати, похожая песня есть у Отто Дикс. Самый первый трек
0: на его альбоме,
1: который мы разбирали.
0: Да, потому что там ты говорил то же самое, что говорю сейчас я.
1: Именно так. И непонятно, кто тут кого копирует. Ну, может быть, у гениальных людей мысли
0: сходятся. Типа мы с тобой гениальны.
1: Ну, вообще, я говорил про Отто Дикса и 69 EUS, но мне твоя интерпретация нравится больше.
0: Как тебе по сравнению музыка из разряда русской готики и финская готика?
1: Не знаю, финская готика мне нравится больше, но, ну, наверное, потому что я не носитель иностранного языка, но ну, они же на английском исполняют, и, и звучание более манящее, что ли, я не знаю. В то время как, когда ты слышишь на русском, ты можешь каждый раз, типа, оу, что за муть? Вот, а тут ты как бы понимаешь не все, и поэтому есть такой элемент загадочности.
0: Ну, смотри, я очень хорошо понимаю, о чем ты сейчас говоришь, но думаю то, что русская готика прикольна тем, что ты очень четко можешь понять отсылки. То есть понятно то, что в любом проекте, связанном с готической культурой, мы говорим про то, что там есть отсылки к множеству божественных каких-то существ, к большому количеству каких-то элементов, связанными... С оккультизмом или еще с чем-то, но на русском ты это прям очень хорошо понимаешь. И если, как я понимаю, тебя это скорее отталкивает, то меня это скорее наоборот очень сильно привлекает. И я такой, у, -у, у он хотел сказать про вот это, и я это сразу понял, как это круто.
1: Ну, может быть так, но с другой стороны, откровенно говоря, вот у z 69 Ice у них. Не сильно-то и замороченные текста, тут все лежит на поверхности, вот как в следующем треке.
0: Ну да, к слову говоря, они такие, они прям по-настоящему н рольные и это такая очень прикольная смесь рок н рольного звучания с очень темным каким-то отзвуком, и при этом ты такой... Mm. Пацаны поют про девчонок, пацаны поют про путешествия
1: Пацаны Но... поют про
0: Bad Boys Да, да Lost Boys Нет, там немножко Boys, Bad Boys, Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do, Нет, там, там bad boys, bad boys. Whoop, what you
1: а трек номер два называется "Feel Berlin", что переводится как "Почувствуй Берлин". И, ну, ребята просто под впечатлением от Берлина и, в общем, посыл просто «Почувствуй этот город, будь частью его. И на самом деле немножечко грустно и завидно, потому что э, действительно хотелось бы прочувствовать Берлин не через песню, а побывав там.
0: You gotta feel очень крутая песня, как по мне, она вообще именно про путешествие. И как известно, любое путешествие может сохранить тебе в первую очередь молодость. Молодость взгляда или духа. И если можно сделать песню как визитную карточку какого-то города, то мне кажется, то, что для Берлина это вообще прям идеальная какая-то... Вообще для любого города это была бы идеальная визитная карточка, но Берлину повезло.
1: Ну, если мы говорим о странах, то в таком случае Америке тоже повезло, потому что у «Рамштайн» есть классная песня на эту тему. А,
0: ah, «We are living in America». Да, согласен с тобой. В общем, в самой песне рассказывается о том, что именно в Берлине проходят всякие движухи по ночам, оживают дикари, и панк-рок, тусовки там тоже есть, и концерты качают, ну и все остальное – в общем, единственный вывод, который можно сделать, это классно, если ты окажешься в Берлине. Nothing on you. И этот трек мной воспринимается так, словно это некие воспоминания о былых отношениях, которых ничто иное, как откровенность, была центром так сказать, основным связующим звеном. И в таких отношениях есть такое понятие, как «экстремально честные разговоры». И ведь они могут не только тебя обрадовать, но и разочаровать.
1: Ну, в их случае, мне кажется, разочарования нет, потому что он говорит, что у него нет претензий к его половине. Собственно, я так полагаю, что у нее претензий нет к нему. Ну и, знаешь, разошлись, как в море корабли. Двинулись и двинулись. Тронулись. Тронулись. «Sisters of Charity» называется следующая песня, что переводится как «Сестры милосердия». Ну и здесь про, наверное, то, что у каждой медали есть обратная сторона, будь то милосердие, у которого есть обратная сторона, точно так же и у людей. А вообще, если вдуматься, то там есть отсылки к западной культуре, и про то, что ребятам она не очень-то и нравится.
0: «Сестры милосердия» — это явление, которое, в первую очередь, направлено на помощь обездоленным и на возможность дать образование малообеспеченным семьям, малообеспеченным людям. И, как я понимаю, одна из этих «сестер милосердия» в свое время дарила любовь главному герою. Ну, они проводили время. А он в ответ рад и доволен тем, что ему уделили время. Поэтому я так думаю, что мы с тобой немножко про разные вещи.
1: Ну и ладно, но все равно, знаешь, песня классная. Потому что если посмотреть на этих парней брутальных и про песни, которые они поют, у меня некий диссонанс в голове происходит. Почему? Огромные мужики в гриме поют про сестру милосердия. И как хорошо им было.
0: Ну, на самом деле, с точки зрения готики, это же, ну, такая, знаешь, типа, любовь с монашкой. Это же вот скорее вот в этом смысле.
1: Mm. А следующий трек называется Lost Boys. И песня про потерянных парней, которым нужно встряхнуться, и после чего они будут возрождаться каждую ночь. Ну, здесь, наверное, что-то про Рутинную жизнь обычных парней Которые увлекаются, возможно, вот этой готической темой И днем им приходится каждому выполнять собственную роль Будь то какой-нибудь там школьный учитель, например
0: или... Клерк, в или клерк
1: в банке Но с заходом солнца Знаешь, как это все бывает, ночью вылезая всякая нечисть такая Они натягивают свои кожаные штаны Наносят готический грим и выходят в свои вот эти вот субтусовки. Ну, круто.
0: Я думаю, кстати, в каждом городе было какое-то место, где тусовались либо готы, либо потом Эма. Ну, то есть вот эта вся история. Ну, да ладно. Кстати, я это услышал как такой гимн веселой рок-н-ролльной жизни, в которой мы мертвы до наступления темноты. Вообще создается очень четкое впечатление студенческой жизни на первом-втором курсе Института. Только она сверху еще покрыта таким небольшим, как бы давайте это назовем рок-слоем. И веселье и угар под звуки жужжащей гитары. Прикольно. Oh, the lost boys. Шестая песня. И это Джимми. И как я понимаю, это трек про актера Джеймса Дина. Для многих он стал культовой фигурой, которая скорее в определенном смысле ассоциировалась с юношеским каким-то неким максимализмом, с юношеским противодействием э, там, в стране, законом и так далее и тому подобное. И в общем-то, одна из его главных ролей — это роль Джетта Ринка в кинофильме «Гигант». И именно эта роль принесла ему наибольшую известность. Она стала при этом еще и последней и сверху еще дамажу этот бутерброд с маслом, он еще и получил первым посмертный Оскар именно за этот фильм. Собственно, он разбился в автоаварии. Был он за рулем Порше. После этого ее восстановили. За рулем этого автомобиля еще не раз люди попадали в аварии. И типа вокруг этого автомобиля есть такая немножко, ну, аура проклятого автомобиля.
1: Я, кстати, смотрел серию сверхъестественного там... Этот автомобиль фигурировал. Серьезно? Да, да, да. да, да. Но, как оказалось, там, в общем, ничего такого.
0: Не там... в автомобиле было дело? Не в
1: автомобиле было дело, а в музее восковых фигур. Ну, это мы уже, наверное, отдалимся от
0: темы. А вообще,
1: на протяжении всей песни меня не покидал мысль, кто же такая эта маленькая беглянка, которая похитила сердце Джимми Великана и сбежала с ним.
0: Ты нашел ответ? нет. Ну, наверное, это из фильма, или же... Возможно, это маленькая азиатская женщина, тело которой он ел суши.
1: А может быть, это мартышка,
0: ну, знаешь? Это, они... как, это как в Отто Дикси? Да-да-да.
1: <сёк> Следующая песня называется «August Moon».
0: August Moon, where are you?
1: Скажу сразу, Moon. очень сложная песня для восприятия. Супер замудренный текст, но у меня все-таки получилось его разобрать. И в общем речь идет о августовской луне, под которой главный герой отправится покорять места, в которых он никогда не был, через. Тюрьма! Ну, навряд ли. И поплывет он через семь морей.
0: Короче, для меня этот текст прямо как стихи фета про природу, только они под музыку. И про августовскую луну Кстати, есть еще какое-то растение Которое так и называется августовская луна А вообще она Ну, луна Как космическое тело По идее находится В своем полном состоянии То есть некое полнолуние должно быть в августе
1: Когда ты сказал, что есть такое растение У меня все, наверное, сошлось В голове и я понял, что песню все-таки о приходах Вот этой самой августовской луны
0: ну, в общем, ладно, эта песня очень эпичная и одновременно романтичная, и в каком-то смысле про путешествие действительно в места, в которых ты никогда не был, ну и, наверное, про новые впечатления, которые помогут тебе вернуть вкус жизни. Итак, восьмой. Трек "Beneath the Blue». Девушка способна успокаивать грустного мужчину. Песня словно о том, что есть некая правильная женщина, которая поняла, что ей нужно делать, когда она находится в отношениях с мужчиной. Что она может дарить ему уют и покой, когда принимает его в свои объятия, отправляясь с ним путешествие в... На глубину. Сад наслаждений вообще. то ну... А на, на глубину это русалка какая-то будет. Ну, может быть, такая женщина и есть.
1: На самом деле мне нечего добавить, но, возможно, облик этой самой, как ты сказал, удобной да, женщины.
0: Нет, нет, неудобной. А какой <соценно> настоящей
1: женщины? Настоящей женщины раскрывается в следующем треке, который называется Кристина Дес. Кристина Смерть. Ну и поскольку у нас ребята привержены готической тематике, то. По этой песни описывается девушка Кристина. Ну, называют ее Кристина Десс. Ну, знаешь, Кристина смерть. Здесь, понятное дело, описание девушки Гота и всех ее вот этих, знаешь, заморочек. Ну, у меня почему-то в голове рисуется облик, знаешь, трудного подростка. Вот девчонки, там, лет 15-16, которые, там, легко запутрить голову у нее, там, хлещет вот этот ее юношеско-женский максимализм, и у нее, там, стены в черный цвет покрашены она вынуждена ходить в школу американскую, а когда она одна, она надевает джинсы, черные шмотки, красится в готические вот эти свои штуки-дрюки, и просто девочка-пай. А рядом... Михаил Круп. Жиган-хулиган.
0: Я совершенно с тобой согласен в том, что в песне «Кристина дед в первую очередь описывается некая девчонка, которая придерживается готик-субкультуры, и при этом она действительно, скорее всего, в дневной промежуток времени вынуждена быть такой, как все А в период, когда поднимается луна, она принимает решение одевать черное, красить губы в кроваво-красный И, конечно же, она не любит не тусоваться на Рождество вместе со своей семьей а, Конечно же, она тяготеет к грозе и молниям, ну и все, что с этим связано В общем, в общем Девчонка ушла в полное отрицалово.
1: Вот э, ты сказал про гром и молнии, и следующая песня как раз называется «Хевиоса». «Хевиоса» — это бог грома и молнии как раз таки. И, в общем, песня о том, что вот этот самый «Хевиоса» вышел и начал вершить свое правосудие, убивая грешников, все это у нас такое эффектно, все это под молниями, все это сопровождается громом, просто какие-то кинематографические эффекты.
0: Просто он на Маклауд, а вообще... Ты совершенно прав, когда ты сказал, что это бог грома и молний, но есть одно «но». Он еще и бог плодородия, то есть типа отвечает за дожди, и бог смерти отвечает за засуху Дождь есть или нету Что
1: какой-то парень на все руки
0: Да, 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 да И при этом это, это же божество является и вершителем верховного суда
1: Просто идеальный мужчина, девчонки, присмотритесь
0: По сути, этот текст про взгляд этого божества на людей И наши грехи, за которые придется отвечать Ну, как я понимаю, перед ним И название следующего трека я не смогу произнести просто так, потому что это трек под названием В общем это про спасение пропащей души. Где сначала обращаются к женщине, а затем к Богу И мало того, возникает какое-то подозрение Что сила для прощения чьих-то грехов Дана существу, которое совсем не понимает и не знает этого мира Потому что, чтобы в нем жить и чтобы в нем существовать ну, Нашему главному герою приходится все время грешить Я не совсем
1: понял, почему он в первом куплете обращается к женщине А уже потом к Богу может быть, сначала у него были какие-то плотские желания, и он жил вот здесь и сейчас, а уже после того, как прошло некое
0: время, он пришел к Богу. Слушай, но ну там история в том, что, видишь, он говорит, три дня я грешил, три дня я вел себя как хулиган, а... и прости меня, девочка. А потом он опять грешил три дня, и уже теперь прости меня, Бог. О. Возможно, возможно.
1: Возможно, криминал.
0: Ну, навряд ну, ли. Я, я, я что-то как-то я не думаю на эту тему. Но при всем при этом, возможно, он еще и приравнивает женщину к богу. улыбнулось солнце в минус 43. Тихо опадают с веток снегири. Итак, дорогие друзья, подписывайтесь на нас в ВК, в Telegram, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкаст, в Maeve, и, конечно же, в Звук. И для вас есть небольшое объявление. Начиная с этого выпуска, мы с вами будем встречаться все-таки не два раза в неделю, а один раз в неделю.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст о... Метеорологических прогнозах
0: Маус подкаста.